Qué bendición es verles, saludarles y gozarnos juntos en medio de esta comunión y de este tiempo que el Señor nos permite de edificarnos juntos para la gloria de su nombre. Quisiera que hiciéramos un resumen de lo que se estudió la última vez para que volvamos a recordar lo que se estuvo estudiando para que así podamos enfocarnos en lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar hoy. Así que el tiempo es de ustedes en relación a qué vimos en la reunión pasada y en qué nos quedamos para que así veamos hacia dónde seguimos. Se habló de que como ministros eh, debemos perfeccionar. Perfeccionar es sinónimo de transformar. Que transformar es llevar a la persona a que tenga la imagen de Cristo. Se habló también de que el desarrollo es, eh, que es madurez. O sea, la madurez es notoria en el desarrollo de la persona. Particularmente a mí sí se me cayeron muchas, eh, muchos paradigmas en cuanto a la madurez y a veces eh, con solo ver una acción de infantil o algo así, decimos que es inmadura, pero muchas veces la persona está teniendo crecimiento, pero no está desarrollando en el Señor no está llegando a la madurez o sea, es nuestra responsabilidad eh, es nuestra responsabilidad que la persona exprese la, persona, eh, la imagen de Cristo que de veras sea transformado. Pues. ¿Quién más? También aprendíamos que nuestra función como siervos no es solamente venir y cuidar, sino formar. Solamente dar un mensaje, sino siendo nosotros ese mensaje. Sí. ¿Qué otra cosa? Aquí el hermano Juan. Sí, también se nos habló acerca de erradicar el mundo eh, de la iglesia para que no se exprese nada del mundo eh, ya dentro de las congregaciones. Entonces, es muy importante eh, eh, en ese aspecto también. Antes, anterior a esto, se nos habló de quitar lo que es figuras y simbolismos de la, eh, del discipulado eh, y es muy impactante porque en realidad… Eh, el cuidado que tenemos que tener de dar la, la revelación del Señor, no transmitir nada que pueda interpretarse como figura o como símbolo. Así es que es algo que estuvo hablándonos el Señor también eh, la reunión pasada. ¿Qué otra cosa? Allá el apóstol David. fue entender eh, acerca de la naturaleza vieja que definitivamente se murió en relación a si las personas nacidas de nuevo pecan. ¿Por qué pecan si Primera de Juan 3 dice que no, 
que la naturaleza en Cristo no practica el pecado, pues porque la simiente de Dios está en nosotros. Y lo relevante en esa para, para mí fue entender que si las personas pecan es por su propia decisión. Eh, romanos explica que no hay excusa, ni los romanos no tenían excusa, les dice inexcusables, les dice en el capítulo 2. O sea, el creyente que peca no peca por naturaleza, peca por decisión, peca por, porque tomó la determinación de hacerlo. Y explicábamos en, en que Adán y Eva no, los, no fueron creados con una naturaleza pecaminosa, sino a la imagen y semejanza de Dios, pero ellos decidieron pecar, no por naturaleza, sino por decisión. Entonces, eh, ahora habíamos eh, juzgado mal a muchos hermanos nacidos de nuevo que pecaban y les atribuíamos que pecaban porque a lo mejor no habían nacido nuevo o porque la naturaleza vieja había vuelto pues pero definitivamente cuando alguien nace de nuevo es una nueva criatura creado según Dios a imagen y semejanza del Señor pero si ahora sigue en lo mismo es por decisión voluntariamente pecar uno más o sino para que seamos también el resplandor de su gloria. Pero para eso tenemos que vaciarnos del yo, así como Cristo, que se despojó a sí mismo y se hizo hombre, y como hombre Él se vació del yo. Por eso es que pudo eh, expresar al Padre en todos los aspectos de su vida. Bien, ahora aquí vamos a ver. que el Señor nos ha hecho completos y una de, de las cosas que impactó especialmente en mi vida es saber lo que Dios ha puesto en mí es decir, las propiedades que Él me ha dado eh, a veces creemos o, o creía yo por ejemplo anteriormente que esto pues podía tener los otros pero que tal, podía ser incansable para nosotros, no obstante escrito está, que eso Dios lo ha dejado para nosotros, las propiedades que son, que nosotros debemos de tener y debemos de manifestar para poder expresar al mundo que Cristo vive en nosotros Sí Muy bien Hemos estado trayendo el tema desde hace varios meses sobre las deficiencias basado en Tito 1.5 por esta causa te dejé en Creta ¿para qué? para que corrigieses, ¿qué cosas? Lo deficiente. lo deficiente. ¿Quién es fuerte ahí? Para que corrigieses lo deficiente. No digo pues. Lo deficiente. Hemos estado trayendo eso y hemos estado hablando diferentes puntos porque el Señor quiere 
que corrijamos eso y corregir que es no solo ubicar que más hacer lo que se tiene que hacer porque yo puedo estar ubicado pero sin estar haciendo lo que tengo que hacer es completar lo que falta o sea el caso de David por ejemplo dice y puso mis pies sobre la peña ahí está ubicado pero luego que dice y enderezó mis pasos que es enderezar corregir que lo metió al orden Lo hizo que, 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 que no solo estuviera ubicado, sino que estuviera ¿qué? corregido. ¿Pero qué significa estar corregido? Estar ¿qué? Haciendo lo que es exacto hacia el diseño y el propósito del Señor. Estar en el camino correcto. El asunto está que a veces sí ubicamos a las personas no estoy diciendo de, de, de distinguirlas, sino ubicarlas en la posición correcta, pero no las llevamos a que hagan. Entonces se quedan lo mismo. Por eso el Señor no solo lo sacó del pozo cenagoso, sino dice, y puso mis pies sobre la peña, ahí está ubicado. Pero ahí no se quedó el proceso, sino el proceso fue, ¿qué cosa?, enderezar sus pasos que es eso corregirlo es enseñarle a caminar correctamente es que yo ya ubiqué a los hermanos si sí, excelente pero que está haciendo para que ellos estén haciendo la voluntad de Dios ahora antes de entrar de lleno a lo que estamos lo que hoy el Señor nos quiere mostrar que resultado hemos estado teniendo de el quitar el mundo de la iglesia no sacar a la iglesia del mundo, porque vosotros, ¿qué dijo el Señor? Estáis en el mundo, pero ¿qué? Pero no sois del mundo, o sea, el mismo Señor habló de que la iglesia no tenía que estar contaminada con el mundo. Sin embargo, hoy vemos una contaminación tremenda, pues. El mundo ha contagiado a la iglesia y muchas de sus estructuras, de sus funciones, de sus que... Eh, acciones como iglesia son puras acciones que con estructura de mundo por ejemplo el hecho de que yo me reúna y que decidamos una doctrina y que acordemos una doctrina que es eso en una asamblea yo decido si creo o no creo y eso es lo que han hecho las congregaciones Si hacemos esto del Señor o no lo hacemos. Si está bien lo que dice el Señor en su diseño, pero ¿qué piensan ustedes, hermanos? ¿Qué es eso ya? Eso es mundo. ¿Por qué? Porque eso es, ¿qué cosa? Democracia. ¿Y democracia qué significa? Gobierno humano. Es excluir a Dios. Es puro humanismo. Estoy excluyendo a Dios con eso. Pero no solo cuando se hace una asamblea, sino cuando yo decido que si lo hago o no lo hago, si siento o no siento, si lo entiendo o no lo entiendo, sencillamente cuando yo pongo todo eso a la lógica, ahí ya estoy actuando como mundo. 
estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Él mismo definió que la iglesia no estaría, ¿qué cosa? Afectada o infectada con el mundo. Sin embargo, el asunto ha sido que, contrario en su accionar de la iglesia, porque de alguna manera el Señor, eh, eh, o, o de alguna manera la iglesia se ha descuidado en la realización del propósito de Dios, y cuando hablo de la iglesia más hablo de los ministros, porque ahí está el punto central, ¿verdad? que se descuidaron, y también hablo de la iglesia, ¿en qué sentido? No solo de ministros, sino la iglesia tampoco dijo, mire pastor, estamos mal pues, Los de Roma, ¿dónde se ve que, que pegaron el grito al cielo y le dijeron a los apóstoles y profetas y evangelistas que habían ahí, miren, estamos mal, estamos adorando cuadrúpedos cuando debemos adorar al Dios? Todos se dejaron, ¿qué? Llevar. Y lo mismo vemos la iglesia de Éfeso, lo mismo la iglesia de Galacia, todo mundo entró en qué? en la corriente del mundo toda la iglesia entró en la corriente del mundo o sea nadie, nadie quizás entre ellos comentaban mira pero estamos mal pero es que no está bien la cosa pero, pero solo en, quizás entre ellos porque no lo dice pero ninguno declaró a nadie de que la situación estaba mal hasta que llegó el apóstol Pablo y dice no, no, no aquí las cosas no están bien pues Y todos se quedan asustados, dice, pero si lo estamos haciendo bien, pero bien mal, pues. La estamos haciendo bien a nuestra manera, si a nuestra manera todo está bien, pero no de acuerdo al diseño y al propósito de Dios. Ahora, ¿qué logro estamos teniendo en relación a este accionar de la iglesia de dejar el mundo y de hacer las cosas según el Espíritu del Señor? A ver, quiero escuchar a algunos. ¿Qué resultado hemos estado viendo? Usted hablaba de que se deja, la iglesia se deja llevar por la corriente del mundo. Sí. Cuando usted explicaba esto, venía a mi mente eh, ver una corriente de agua, un río. Y qué bonito cuando alguien se lanza a esa corriente y se deja llevar por la corriente. Pero si observamos que adelante hay peligro, entonces tratamos nosotros de volver a nado. Pero eso cuesta. Ahí hay una dificultad porque estamos en contra de la corriente. Y creo que en esa situación, voy a hablar de, de mi caso, en esa situación me veo pues, como pastor y como tratando de, de ubicar a la iglesia, aunque está siendo difícil, pero es lo que Dios ha ordenado y tenemos debemos hacer. Es que eso es iglesia. Es lo que me compete hacer. Aunque, como decía usted, no, pues qué bonito se siente dejarse llevar por la corriente del mundo. ¿verdad? Es que pastor, si hacemos culto todos los días, que no sé qué, pero si nos sometemos a las directrices que el Señor ha dado, pues a, él, a algunos no les va a gustar, pero eso es lo que Dios ordenó y es lo que hay que hacer. Eso es lo que yo estoy viendo. Ahora, cuando estamos, a, alguien más antes, estoy con ganas de empezar ya, pero vamos a ver, ¿quién más? Ah, ya. Nos decía en la reunión pasada que debemos de ser responsables ministerialmente. Sí. Y 
cuando no somos responsables ministerialmente, no nos, no nos importa cómo estén viviendo nuestros discípulos, ni la influencia que el mundo está teniendo sobre ellos. Entonces es de corregirnos ministerialmente para poder encauzar a los discípulos a salir de donde por descuido han caído, ya sea de ellos o nuestro, pero es nuestra responsabilidad el hacerlo y no el decir, bueno, yo ya se lo dije y que vean ellos, el Señor no nos mandó a eso, eso no es corregir, tampoco es eh, el forzarlos a entrar, debe ser con sabiduría, con madurez y con diseño, que es lo que muchas veces descuidamos para corregir a alguien. Amén. En el caso mío, digamos allá en, en el Bronx, estaba viendo muchas deficiencias que cometemos nosotros los pastores, ¿verdad? los siervos, dejar, permitir. Entonces he estado tratando de corregir y lo que hice fue que este fin de semana precisamente llevé a la asistencia a una casa que rentamos como un retiro para ver nuestras deficiencias y que podamos corregir. Pero le dije, primero nos tenemos que corregir nosotros para poder corregir a los demás. Porque yo dije, ¿cómo vamos a corregir a los demás? Ahí está el profeta César que fue, aún la enseñanza que él dio el juez, me iba a decir cayó, ¿verdad? pero congenió con lo que estábamos, eh, íbamos a enseñar. Porque primero corregirme yo, luego corregir a los de la asistencia y luego corregir a los discipuladores para que los discipuladores corrijan a los discípulos. Y fueron tres, digamos, tres días muy, muy hermosos donde nos estábamos corrigiendo. Sé que se necesita más para seguirnos corrigiendo, pero sí entrando a lo que el Señor nos está hablando el día de hoy. Muy bien. Cuando estamos hablando de, de deficiencias, ¿qué nos da a entender? No en el concepto, sino la razón de la deficiencia. ¿Por qué hay deficiencia? No quiero que me digan qué es deficiencia, sino la razón por qué hay deficiencia. Vamos por ahí, pero solo está la mitad. Yo pienso que es necesario que nosotros eh, como familia nos sentemos y nos evaluemos a nosotros mismos cómo estamos porque muchas veces hacemos y hacemos pero no es como, como que nos corrijamos verdad yo le corrijo a él no, no que yo le esté sacando sus cosas sino sentarnos y decirle esto y esto y esto ahora dime tú qué tengo yo verdad para corregirnos porque muchas veces hacemos y hacemos y nosotros mismos no nos damos cuenta que estamos haciendo las cosas mal entonces es necesario una evaluación a conciencia, sentarnos para platicar, ¿verdad? ¿Cuáles son mis deficiencias? Ahora veamos, no es corregir las deficiencias, la pregunta ahorita, sino la razón de las deficiencias. Para corregirlas sí hay que hacer una evaluación, pero la razón de la deficiencia, tampoco es qué es deficiencia, ese es el concepto sino la razón de la deficiencia. ¿Por qué existen deficiencias? Por falta de no ejecutar, por no creer lo que Dios dice y por hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios dice. Ajá. Permitimos. Por no hacer un discipulado correcto. El descuido. El descuido. 
por poner resistencia a lo que Dios está diciendo por ser ignorantes bueno entonces ¿por qué existe una deficiencia? o sea la razón de la deficiencia en primer lugar comprendamos que el diseño de Dios no es deficiente es que las deficiencias son normales Incluso hay un dicho muy común que hasta lo hemos predicado, no sé ni por qué. ¿Cómo es eso de cometiendo errores aprendemos algo así? La cosa? Echando a perder se aprende. ¿Quién dice eso? Eso no es cierto. Ese es del mundo. No se preocupe, hermano, si sí, se está portando mal, pero recuerde que echando a perder se aprende. Así que ahora vamos a aprender. No, hombre. O sea, el diseño es totalmente suficiente para revelarnos la exactitud de Dios en nuestra vida y de lo que Dios quiere en nuestra vida. El diseño, en primer lugar, no es deficiente. Entonces, si hay deficiencias, ¿dónde está el problema? Pues, ¿dónde está? ¿Cuál es la razón de la deficiencia? ¿Por qué? Porque Cristo no es deficiente. Cristo no fue deficiente, Cristo, ¿qué más, ¿qué más podemos decir? Cristo no fue, ¿qué? Inmaduro, Cristo, ¿qué más? Incompleto, Cristo no fue, ¿qué más? Ayúdenme, por favor. Independiente, Cristo, ya está bajando la revelación ahí, así que no hizo las cosas a medias, no fue desobediente, no se movió en su tiempo o no dijo en ningún momento disculpen discípulos pero hoy sí les quiero pedir perdón porque fíjese que lo que dije ayer no era así si no es así asá. no en ningún momento él no desconocía por ahí vamos llegando al punto sabía trazar correctamente la palabra no decía nada por sí mismo sino lo que el Padre le decía hasta en eso fue exacto entonces veamos que el diseño es que es perfecto, es exacto ese es uno de los puntos primero que tenemos que determinar no determinar que es exacto sino ver que sí es exacto pues, que no hay error, que no hay margen de error que no hay margen de un posible, sino que sencillamente es que exacto, es completo, es que más. Que no hay equivocación, que no hay que error alguno. Entonces, partiendo de esto, entonces, ¿por qué la iglesia estaba deficiente? Porque no vieron el diseño porque pecado que es saber hacer lo bueno y no hacerlo ¿qué más es pecado? errar el blanco ese es uno de los puntos importantes errar no sé qué le puso clave el profeta César ahí gracias es errar entonces porque hay deficiencias
¿Por qué hay deficiencias? Veamos. Negligencia por ignorar en el sentido no de falta de conocimiento, sino que hacerlo a un lado, menospreciarlo. Entonces, ¿por qué esta iglesia estaba deficiente? Porque tuvo en poco el diseño, porque dejaron de ver qué cosa, el diseño. Y empezaron a ver su propio diseño, entonces por eso habían deficiencias. Ahora la pregunta es, ¿por qué hay deficiencias en mí? ¿Por qué hay deficiencias en ustedes? ¿Por qué hay deficiencias en la iglesia? La idea humana o la idea del mundo es, por ejemplo, estamos ministrando una pareja y hay problemas y nada más se golpearon y le hizo el chino él a ella y, y ella le tiró un caratazo y pero no se preocupen hermanos los problemas son normales en la pareja ¿quién dice que los problemas son normales? el mundo el mundo porque el mundo siempre lleva al ser humano a ser víctima a ser víctima ¿en qué sentido es víctima? ¿Por qué el pobre es pobre, según el mundo? Porque el rico no lo ayuda, porque no tiene oportunidades, porque ya los ricos, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los ricos? Acaparan, a eso le llaman los capitalistas según la política, pues, cuando los capitalistas son los que invierten, pues, no queremos el capitalismo y entonces se va la, la inversión pues. Pero, pero entonces ¿qué hacen sentir al pobre? víctima el borracho por ejemplo ¿qué ha dicho el mundo? ¿qué dice la psicología? que el borracho es una enfermedad entonces el otro se siente enfermo ay necesito que me cuiden víctima pero no protagonista no no que hace que las cosas sucedan que es heredado, entonces yo no tengo la culpa, mis papás tienen la culpa pues. Entonces, ¿qué hace eso en la persona? No la hace que responsable, pero al hacerla responsable, que no la hace que salir de su condición. Y si algo Jesús quitó fue eso de víctima en la gente, porque eso es humanismo. Levántate y anda. ¿Y qué se había quejado el paralítico? no tengo quien me meta cuando ya me voy a meter y a otro se metió no puedo víctima pero que hace Jesús no solo lo sana físicamente sino le quita esa estructura del mundo levántate y anda que lo hizo responsable le hizo entender que él sí podía, ¿qué cosa? Le hizo ver su capacidad. Le quitó el ser víctima, aunque no le dijo, te quito víctima y declaro en el nombre de Jesús y te profetizo que te quito la víctima. No, no. Sencillamente, ¿qué le dijo? Levántate y anda. Y aquel que decía, no me puedo meter, otro me gana, en otras palabras, ¿qué estaba diciendo? 
no es mi culpa estar así porque no tengo quien me ayude. O sea, los otros tienen la culpa. Eso es que... Ahora, ¿cuántas veces en la congregación, en la iglesia, hacemos así, ministramos a ese nivel? Entonces, para erradicar el mundo, tenemos primero que hacerle ver a la gente que qué. Porque por eso era que estaban deficientes. ¿Por qué? Porque se sentían que víctimas y que ellos eran el resultado de qué cosa. Del sistema, de hacerlo todo a medias, de la mediocridad, de la conformidad, que ellos eran el resultado de lo que le dijeron sus pastores, que ellos eran el resultado de lo que les enseñaron sus padres, de los errores de otros. ¿Por qué entonces esta iglesia fue deficiente? Porque había errado el blanco, pero errar el blanco, ¿qué significa? No hacer exactamente lo que debo hacer, pero ¿por qué no lo hago? Porque el humanismo siempre me lleva a sentirme que... Mire lo que hace la psicología y lamentablemente se hace en la congregación. Yo recuerdo que en los años 75, por ahí, los 70, empezó una misión que algunos de ustedes los conocen, administrar sobre la niñez y empezaban a decirle a ver ahora el Señor lo va a llevar hasta su niñez cuando usted estaba metido en el que se ¿cómo se llama? en el en el vientre de su madre que se acuerda uno cuando está uno en el vientre y sí decía la gente sí es cierto mi mamá era violenta era agresiva depresiva y eso me afectó ¿qué se está acordando? puro cuento pero lo llevaban a vivir niñez Y sí, se ponía a llorar, es que yo soy yo. Todo culpando a quienes, a los papás. Y de alguna manera, pues indirecta sí, pero es mi responsabilidad levantarme, pues. Que mis papás me hayan enseñado otra cosa no significa que yo siga siendo es otra cosa. ¿Por qué? Porque el mundo nos enseña a ser víctima. Los que se drogan, los que roban, son resultado de qué, según el mundo. De la sociedad, que sus papás los descuidaron, que los violaron cuando eran niños, que, ay, pobrecito, vamos a orar y te vamos a ministrar en esa área. No, hombre, sáquele lo víctima. Y no se saca con liberación. Se saca con una directriz, levántate y anda. No pase ministrando ahí días y días, te saco del espíritu de víctima y de llorón y de quejoso y rezongón, fuera, fuera, fuera. Y que no sale. Porque no es por liberación, es porque quitarle una que una deficiencia que es fortaleza en su vida. ¿Y cómo se saca una fortaleza de su vida? Dando directrices claras con la autoridad y con la guía del Espíritu. 
el otro no podía, yo no puedo, nadie me mete, nadie es yo. En otras palabras, yo soy ¿qué? víctima de la sociedad, víctima de los demás. Los demás tienen la culpa que yo esté así. Y cuando el Señor de alguna manera le dice, tú estás así porque quieres sencillamente. Ahora levántate y anda. Sacar el mundo no es sacar solo las fiestas, sacar solo las malas palabras. No sacar el mundo es esto. ¿Por qué? Porque el, 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 el llevar a la gente, el llevar a la gente a qué, a ser víctima, ¿qué, no, qué significa? ¿Qué significa? Sí, pero ¿qué significa? Sí, todo eso es cierto, pero hace falta el punto central. Sí, eso es ser víctima, pero ¿por qué? Me gusta hacerlos pensar porque... No quiero que solo vengan a recibir la revelación, sino que entre todos tengamos la revelación. Pues, ¿vale? o sea, lo lleva uno a Pero ¿por qué es víctima? ¿Por qué es víctima? ¿Y por qué yo como ministro le ministro haciéndole sentir que es víctima? Es que hemos dicho de humanismo, pero, pero veámoslo ahora del mundo. pues, O sea, siempre humanismo, pero... Si sí, le encanta, pues. Uh, ¿Por qué? Porque la consciente, pobrecito, hermano. Dios le bendiga. Estamos con usted, ¿o yo? Ay, en la carne, uh, qué rico. Porque es el centro de atención. Entonces, hemos ministrado un evangelio que. Que la persona es. ¿Qué cosa? El punto central. Y ese es un pastor ministrando humanismo. Venga, entre ocho días y entre ocho días. Ay, todavía se puede llorar, todavía, mire, me falta. Y si sí, le ministra, ya sale. Y en la otra semana, ay, otra vez calla. Ahora, el ser víctima, ¿qué es entonces? Sí, pero es el centro de qué? ¿Y eso cómo se llama? se llama humanismo entonces qué le quitó primero Jesús a este que a este paralítico el mundo el humanismo y nosotros qué le quitamos a la gente primero pues cuál la ofrenda si me trae la ofrenda si sí le ministro si no, no. El problema es ese, que si sí lo sanamos, si sí le ministramos salud, pero como hablábamos con Ana, de Ana más bien, la vez pasada, nosotros lo hubiéramos ministrado, si sí, te ministro, sana tu vientre, y prum, el vientre sana, pero toda amargada pues. Pero primero, ¿qué hizo? O sea, Ahora, ¿qué hizo Jesús? 
es que tenemos que aprender a ministrar como Jesús el diseño es, es Jesús es que no hay otro modelo Pero fíjese que no le llevó a qué. Porque quiero corregir esta situación. Muy bueno, pero, pero quiero corregir esta situación. Nosotros como hubiéramos hecho, es que tú eres aquí, tú eres allá, tú eres esto, tú eres el otro, y te sentís que cucaracha, y te sentís muela, y te sentís aquí, y tú no servís, y te han dicho que no. Jesús no le dijo nada de eso. Esa es psicología. Le oyó las excusas, pero no se las avaló. Cuando usted le avala las excusas a alguien es humanismo. Le está poniendo a esa persona como qué, como el punto central y eso se llama como. Si busquemos la, la palabra, si el, el diseño es cristocéntrico, entonces ¿qué es esto? egocéntrico en teología se le llamaría antropocéntrico ¿qué significa? que el hombre es el centro de atención y hoy el mundo está llevando toda su enseñanza que es ver al hombre, ver al ser humano como qué como el punto central Y la iglesia ha caído en ese punto y los ministros también en ese punto. ¿Qué qué? Que el, el ser humano es el punto central. Veamos algo que el Señor nos corrigió antes. Si usted ve toda la actividad de toda la iglesia y puede leer cualquier libro que usted quiera leer, el punto central es la evangelización. ¿Pero qué está diciendo con eso? Que no está centrado en Dios, sino en el hombre. Es salvar al hombre. Cuando el punto central es al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Y como resultado de ese reconocimiento que Él es Dios, voy a llevar a los hombres a reconciliarse con Dios. No sé si me di a entender. Pero cuando solo estoy evangelizando desde la perspectiva de la necesidad del ser humano, estoy cayendo en esto. Una evangelización que egocéntrica, humanista. Pero por eso es que el Señor que puso dentro de los mandatos a nosotros, ¿qué es la primera cosa que hay? Ah, y, y, y yo recuerdo que varios del, ¿cómo se llama? Del Consejo Apostólico me criticaron en ese tiempo y me dijeron, pero ¿por qué si es la evangelización? No le dije, es que Dios en misión cristiana el Calvario es el punto central, pues. Él es la razón de la vida. Para gloria suya fuimos creados. Y no puedo llevar a ninguna persona a Dios si Dios no es el punto central de mi vida. pues. Y todos así, no, es que es el hombre. Y es que, 
bueno, pues quédense ustedes ahí pues con eso, pero yo sencillamente con lo que el Señor nos ha mostrado. Por eso es que el punto central es adorar. ¿De qué le habló a la mujer samaritana el Señor? Nosotros les hubiéramos hablado del infierno y miras que el agua de azufre, ¿cómo se sufre? La gente llora. Y yo conocí a un señor que dice que fue al infierno y encontró a muchos llorando y quemándose y todo olía carne asada. Y, y no, hombre. Se habían hecho chicharrón. O sea, puros cuentos evangelizamos, pues. ¿verdad? Cuando el punto central es Dios. El punto central de la evangelización es Cristo, no es, no, es, no es el infierno, ni tampoco es el cielo, ni yo, el punto central es Cristo, solo uno, el punto central es Cristo, 20, el punto central es Cristo, es que si no es eso, no es la evangelización del reino, es la evangelización de mi iglesia, de mi opinión, de mi, ¿qué? de mi reino, pero no es del reino de Dios y eso se llama ¿qué? humanismo, es otro diseño. Entonces, ¿por qué la iglesia de Creta había caído en esa deficiencia?, Veamos varias iglesias, ya que veo que se me quedaron así como que. La iglesia de Éfeso, ¿qué les dijo Pablo? ¿A quién estaban mirando ellos? Ellos estaban viendo a quienes, a los gentiles, pero no a Cristo. Entonces, ¿qué vida supuestamente cristiana? estaban viviendo no la vida de Cristo sino la vida de quienes del mundo gentiles pero por qué porque todo estaba centrado en que en los gentiles en la cultura en la tradición es que así es la cultura aquí en este pueblo hermano Sí, está bien que así sea la cultura, pero nosotros somos que, voy a llamar así, aunque no es del todo correcto, luego lo explico, nosotros el reino de Dios es contra cultura, pues, hacia el mundo, pero sí tiene su propia cultura, la del reino, a eso me refiero. Pero somos contracultura, ¿qué quiere decir eso de contracultura? Que vamos contra la corriente del mundo porque es enemistad contra Dios no solo es enemistad sino es enemistad contra Dios o sea que siempre le va a llevar la contraria a Dios entonces cuando yo veo a los otros gentiles pero no veo a Cristo ¿qué clase de evangelio estoy viviendo y enseñando? un evangelio del mundo, un evangelio humanista. Recuerden que hay varios evangelios. Pablo mismo dijo, si alguno os predicare otro evangelio, quiere decir que si sí hay varios evangelios, evangelio humanista. 
Recuerden que la, hace poco, no sé si hace dos o tres ocasiones, mirábamos de revelación y hay revelación no solo de Dios, hay revelación de qué. Esto no te lo reveló ni carne ni sangre. O sea, hay revelación qué. Humana. Eso se llama el Evangelio del mundo. Llamémosle así. Por eso habla la Escritura muy claro, el Evangelio del Reino de Dios. ¿Qué está haciendo con eso? Que este Evangelio es qué. Sí, pero ¿qué está diciendo con eso? Que es cristocéntrico, que está diseñado en Dios. El Evangelio del Reino, el Evangelio de Dios, dice, dice Pablo. ¿Qué está diciendo con eso? Que es un evangelio específicamente con las reglas de Dios. Y ese fue el problema de la deficiencia de la iglesia de Creta. Por eso erró y ese es el problema de la iglesia hoy en día. A lo que el Señor nos quiere sacar, sacar el mundo. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es sacar el mundo de la iglesia? Sacar el yo. Tan fácil, ¿no? Sacar el yo, el yo carnal, el yo viejo, el yo que, que viene infectado con la naturaleza vieja, pero dejar al yo nuevo. Ya no vivo yo, decía Pablo. Siempre tenía su yo, pero ya no un yo viejo. Sino ahora un yo que sometido a la voluntad de Dios, al diseño. Jesucristo tenía su propio yo. Yo no hago mi voluntad. Ahí está hablando yo, yo. ¿Qué está diciendo él? Yo como persona no hago mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. No era un robot, era, era una persona, pero sometida a qué cosa. Ahora, entonces, cuando el Señor nos dice que no somos del mundo, ¿qué está diciendo? Que yo no practico, ¿qué cosa? Que mi énfasis no es yo, sino mi énfasis es Él. Mi énfasis no soy yo, es que no me gusta, es que no me gusta lo que están haciendo. ¿Y qué importa que no le guste, pues? ¿No, ¿no creen ustedes que a, a, cómo se llama, Jonás, le gustó estar dentro del vientre de la ballena, pues? O el, el del gran pez, porque algunos dicen ballena, pero la escritura dice el gran pez. ¿No le gustó? Ve a Nínive, no le gustó ir a Nínive, por eso se fue en sentido contrario. Ve a Nínive, no, en sentido contrario, yo voy a hacer lo que yo quiero, yo voy a ir donde yo quiera. Y ahí no se lo llevó el río, sino se lo llevó el gran pez. Pues. O sea, él no quería, él no sintió. Mire, haga lo que usted sienta del Señor, hermano, ese es humanismo. Si usted siente paz, hágalo. 
Ay, Juan Andrés, lo que menos sintió fue paz, pues. Es el sentir de Cristo en nosotros. No si usted siente paz o no siente paz, hágalo. Mire, si tiene paz, hágalo, hermano. Es que es del Señor. Pero saber de qué Señor va. Señor Castillo, Señor qué. Del Sin, Señor qué. De León. Sí. Es que miren cuánto humanismo hay dentro de la iglesia y esto es humanismo, pues. Cuando yo le ministro a alguien, le digo, mire, si usted siente paz, hágalo, hermano. No se preocupe, si hay paz de Dios, es seña que es de Dios. Eso es puro humanismo, porque estoy llevándolo a que eso que haga está centrado en quién. En él, en la persona, en el yo. Entonces, todo lo que haga siempre va a marcar, ¿qué cosa? Error. ¿Y eso qué es? Deficiencia. Todo lo que haga va a marcar error. Por muy buena intención que yo tenga. Es que yo lo hice con todo amor. Sí, pero no es por amor, sino es porque qué. Porque está centrado en mí en mis sentimientos, en mis emociones, en mis qué, deseos, en mi voluntad, en mis necesidades, en mis intereses, pero no en los intereses del reino de Dios. ¿Cuántos habían visto el mundo así? Entonces la adoración fue llevada a un plano de me viste a mí, me bendices a mí, llevarlo también a una, eh, a diluir que la adoración dejó de ser para Cristo, dejó de ser para, para adorarlo y exaltarlo a Él y se centró en el, en el ser humano, en las necesidades, en, en todo lo que requería para estar emocionalmente estable. Cuando sabemos ahora por la palabra y en cuanto al diseño, que solamente estando en Cristo es que estamos completos, de lo contrario siempre va a haber deficiencia. Los coros generalmente o los himnos de muchos hoy músicos están centrados en quién, en el yo, puras canciones folclóricas. Escuche las canciones folclóricas de todas las naciones, incluso cualquier canción, que me dejaste y te fuiste… ¿Y qué, qué más? Y, y me olvidaste. Todo es de quién, puras qué víctimas. Puras depresiones. Dígame, ¿qué canción no habla del ser humano? Pues? Ustedes que se aprendieron las canciones antes. La música folclórica, ¿a dónde lleva? Al alma. El borracho, ¿qué música le gusta? La que le abre la herida y se siente. Y otra copa. Y, ya, y otra canción. Y otra copa. ¿Por qué? Porque le está abriendo la herida. Se siente que víctima. Y dentro de la congregación, 
las canciones o las alabanzas que hay están dirigidas hacia el hombre es una alabanza ¿qué? egocéntrica en vez de ser cristocéntrica donde no está centrada en mí sino está centrada en él porque es adoración a él fíjese que es que me encanta Cristo en todo por ejemplo vuelvo otra vez ¿qué fue entonces lo que le quitó al paralítico el Señor? nosotros rápido decimos uff su, ¿qué es su, su parálisis? no, no le quitó ¿qué cosa? el yo mató el yo le quitó las excusas porque al quitarle al matar el yo mató ¿qué cosa? las excusas quedaron inválidas era inexcusable a partir de ahí pero ahora ¿qué hizo con la mujer samaritana? nosotros ya hemos dado un seminario de adulterio y que cada hombre que eso es y le hubiéramos hablado de que eso se va al infierno y que este está sentenciado y condenado y que los jinetes del apocalipsis van a venir y que le va a partir un rayo a, si sigue con eso las enfermedades venerias y le hubiéramos dado un discurso de todo ¿qué fue lo que hizo Cristo? la sacó de su egocéntrico nosotros adoramos donde decimos que es en este monte o es allá ¿Qué le quitó Cristo ahí su, no solo su forma de adorar sino que su sí pero su punto que central de adoración porque para ello, ella era lugar, era tradición, era cultura, el punto de adoración. La sacó de ese su yo, de una adoración condicionada a ella, al lugar. Cuando viene el Señor y le dice, ¿de qué? Los verdaderos, la hora viene donde los verdaderos adoradores adorarán. Qué evangelización tan rara, ¿verdad? Pero la estaba sacando de qué? De su limitación. De su limitación, pero sigamos con el punto este. De su contexto de ser ella la importante por el lugar, por la cultura y por la tradición. Y fíjese que no le habló tanto y hay hermanos que tanto cuento que le meten a la gente llevan ocho días de estar evangelizando a una persona ya llevamos tres meses ya hasta me cansé pero le dice el pastor siga hermano siga siga evangelizando no hombre saber qué le está diciendo Jesús cuánto tardó en hablarle a la mujer samaritana al paralítico cuánto le llevó sacarlo no de su parálisis sino sacarlo de su egocentrismo Y nosotros apoyamos, no, dele hermano, ya, ya va y mire, al de maduros caen solos, así que deje, sigamos, dele, aquí vamos a estar orando para que usted sea efectivo con, ese, con esa persona. No hombre, estamos apoyando 
un humanismo y eso se llama deficiencia evangelística deficiencia en la corrección deficiencia en qué en la transformación entonces aprendamos hermanos que el diseño es que exacto no hay falla, no hay error y si hay errores porque nosotros estamos que saliéndonos del diseño pero el punto central no es sacarlos de su adulterio es sacarlos de ellos mismos de su ego al sacarlos de su ego ¿qué va a pasar? entonces ya no hago lo que yo quiero sino hago lo que él quiere ya no lo saco solo de su borrachera sino lo saco ¿de qué? Jesús solo le dijo cinco maridos has tenido nada más va cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido pero no siguió ahí como calía dándole sobre eso hasta que ella se sintiera que uf, acusada y condenada y, y que ya más miraba el fuego del infierno ya sobre ella no no la hizo sentir condenada sino la sacó de allí el problema ese es el asunto el problema nuestro es que la evangelización es tan deficiente y humanista que no las trasladamos del reino de las tinieblas al reino de luz al reino de su hijo y esa es conversión ser trasladados uno de los eh, grandes errores es que eh, la iglesia ha dejado que entre eh, que entre el mundo cuando la iglesia busca solo conceptualizar por ejemplo eh, lo que usted ahora no ha hecho es llevarnos a conceptualizar la deficiencia pero si yo ya vengo o el ministro X o la sierva X viene y en la iglesia comienza deficiencia hermanos conceptualicemos ¿qué es? a ver ¿de dónde viene la palabra diseño? A ver, eh, infidelidad, ¿qué es infidelidad? Vamos a conceptualizar. Jesús no le habló a la mujer samaritana, no conceptualizó la infidelidad. No pues. conceptualizó su pecado. Ese es, uno, ese es uno de los grandes… Pero la sacó de su pecado, sí. ese es el punto. Ese es uno de los grandes errores que están cometiendo la iglesia hoy, pues, que desde los púlpitos o desde las enseñanzas de eh, adiestramiento o discipulado, se le está llevando y eso es mundo creo que estoy disipulando pero eh, eso le pasó a la iglesia de Corinto la iglesia de Corinto llegaron ellos a, a, a ese estado pues en donde ya por eso Pablo cómo llega a derribar eso que ellos tienen Pablo teniendo todo el conocimiento para poder conceptualizar Pablo dijo cuando fui con ustedes fui con mucho temor y temblor verdad y me propuse no saber nada sino a Cristo y a este crucificado, pero porque es la iglesia ya, ya se había intelectualizado, pues, sí. los, la iglesia de Corinto. Entonces es muy peligroso cuando… La de Éfeso era pura igual, intelectual. Es muy peligroso cuando eh, nosotros mismos ¿verdad? Eh, queremos enseñarlo también, que le agregamos a lo que usted nos está enseñando. El apóstol no nos, no nos llevó a, a conceptualizar eficiencia, pero yo sí le voy a enseñar a la iglesia cómo se conceptualiza la deficiencia. O sea, ya caímos en un error grave, pues, porque no es eso. Así no se saca a un discípulo, así no se saca a una iglesia de, del estado en que se encuentra, porque ahí la estamos sumergiendo más en el mundo.
¿verdad? Claro, Entonces, puro sistema. Para entender bien, no solo lo que nos está enseñando usted, sino más aún el Señor, a don, a, ¿qué nos está enseñando a nosotros? A ser gente que verdaderamente, gente Eficiente, del reino que saca del es. Estado a un discípulo, que saca del Estado a una iglesia. ¿Cómo? Eh, sacar de ese estado a una iglesia pues y, pero entender la forma como no se saca y conceptualizando jamás vamos a sacar ni a discípulos ni a iglesias ni, ni llegando a métodos exacto entonces miren cuánta gente tenemos dentro de la congregación oh, hablemos claro cuántos ministros y, y, y siervos y siervas de Dios tenemos víctimas pues ¿Por qué le duele algo? No estoy hablando de que le duele la cabeza, no, de eso no. ¿Por qué le duele algo? Es que el hermano tal me dijo tal cosa y me dolió lo que me dijo. ¿Por qué? No quiere, es víctima, se hace la víctima. Es que lo que me dijo la hermana, uy, cómo me dolió, me dolió mucho. Mire, estoy herido o herida, mire que así tengo partido el corazón. Ya está las señas. Eso es centrado en qué? En uno mismo. Jesús nunca dijo, fíjense que me dolió lo que me dijo Pedro, me iba a meter zancadía, fíjense ustedes, me, eres tropiezo, le dijo. Y no llegó con los otros, fíjense muchachos que mira Jacobo, mira ¿qué más? Eh, ¿quiénes más eran los apóstoles? Andrés, Andrés Juan ¿quiénes más? Lucas no era apóstol bueno todos ellos pues Judas pues no le dijo fíjate mucha mire zancadía me iba a meter el, el Pedro ustedes ja. Y si hubiera sido en Estados Unidos, el Peter, ja, me iba a meter santa Y si hubiera sido en francés, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Pedro dice. Y si hubiera sido en Quechiza, a ver cómo se dice. Y, y cosas tan, o sea, no llegó con eso, porque yo al llegarle a contar a eso y Jesús hubiera hecho eso, que está, hubiese demostrado Jesús. Que era víctima y Jesús nada, nunca fue víctima, pues hasta se sentó a comer con Judas, ¿vale? es rico. Nunca le agarró gastritis por estar sentado con Judas, pues, ¿vale? Nunca le dolió la cabeza, ni se le olvidaron las cosas porque estaba sentado con Judas. Pues, bueno. Eso es ser víctima. Cuando a mí me duele la cabeza cuando estoy sentado con Judas, es porque yo soy víctima. Cuando no siento maripositas por enamoramiento, sino siento que me remueve todo el estómago, incluso comiendo por estar sentado con alguien que me parece Judas, es porque yo estoy actuando como alguien víctima y ese es humanismo. Pastor, ¿cómo está? Ay, una diarrea tremenda. Es que los hermanos me enojaron. Parásitos es el que tiene, no es el hermano. 
Eso es ministrar de acuerdo a... ¿Por qué? Porque yo soy el centro, yo, yo me siento el afectado. Jesús nunca llegó así. Jesús siempre se presentó que hasta en eso fue cabalga. Oseas 4.9 dice, y será el pueblo como el sacerdote. Qué importante que como ministros nos vaciemos, nos vaciemos de ser víctimas, porque hasta eso se multiplica. Claro. En cuestión de no de días, pues, si todo lo que el Señor dijo que nos llevaba años, nos va a llevar meses, es rápido, se multiplica un ministro siendo víctima. Qué importante es entonces también la transformación en el ministro de ser llevado a tener la imagen, carácter de Cristo porque si estamos siendo víctimas ante los hermanos a veces nuestros mensajes pueden ser más de ser de, de, de predicarnos a nosotros mismos de víctimas aparentemente dando un testimonio de cómo Dios ha sido bueno con nosotros pero más estamos llevando el humanismo qué importante es eso. por eso es que tenemos que sacar el humanismo de la iglesia, el mundo de la iglesia, pero ¿cómo? Empezando por sacar ¿qué cosa? El egocentrismo. Partiendo del ministro hacia adelante. Si algo el Señor quiere, ¿qué decía Pablo, por ejemplo, en relación justo con el tema del Congreso que viene? ¿Qué es eso? ¿Qué está diciendo Pablo con eso? Que ya que ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que renunció al yo y que ya no hago lo que yo quiero. ¿Qué es eso? Que se vació del yo. ¿Qué es eso? Despojarse. Gobernado. Ya no por el yo, sino ahora gobernado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos está diciendo allí? Que, que el efecto del Evangelio en él, ¿qué fue? Sí, pero ¿qué, qué fue el efecto de él? El morir al yo. El morir al yo. ¿Cuál es el efecto hoy de una persona para nosotros y para la iglesia de que ya le dejó de pegar a la esposa, pues? Pero sigue chupando, pues. que todavía ahora ya no dice malas palabras, pero tampoco aporta para su casa, pues. Que ya no hace tal cosa, pero llega a las 3 de la mañana. Se confunde de puerta y va a otra. Algunos ya les pasó eso, por eso se rieron. Resulta abriendo otra puerta, pues. No, pero entonces, no, no, ¿qué es entonces conversión? Veámoslo a la luz de la palabra. Es, eso es, ese es el verdadero sentido de la conversión. Es qué cosa, morir al yo, ¿qué significa? que no es el centro de atención, sino es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Aleluya. 
Aleluya. Miren hasta dónde nos está llevando el Señor. No a regresar, sino a ubicarnos, pero a colocarnos en el lugar correcto sobre lo que es la conversión. Si no en la evangelización que, que estás dando no lleva a que la persona renuncie de su yo, no es la evangelización correcta. Sin que mencionara que renunciaran de su yo. Levántate y anda. ¿Qué hubiéramos sido hecho nosotros cuando Jesús le dijo a este paralítico? Imagínese un momento usted paralítico y que alguien le diga, bueno, levántese y anda. Y, y camine, vamos. ¿Qué hubiera dicho? Hablemos así. No puedo. ¿Qué más? Está loco, si dice lo que no puedo, pues si me está pidiendo algo que no puedo. Estoy enfermo. ¿Qué le pasa? Hasta con esa gracia que ya lo dijo, ¿a qué le pasa? Sí. ¿Cómo? Está puro chocolate, no mira bien, pues. Eso, eso hubiéramos dicho, y a veces nosotros decimos así, a veces la gente nos dice así, pues. Pastor, ¿pero qué le pasa? ¿Cómo me pide algo que yo no puedo hacer? No, llévelo a eso que no puede hacer y demuéstrele que en Cristo todo es posible. Si lo sigue dejando, va, pues vamos a orar por eso que no puede hacer para que el Señor un día le muestre, un día a la vez cantamos, va, le muestre qué es lo que se va a hacer. No, levántate y anda. ¿Qué le dijo Pedro y Juan al cojo? Es lo mismo, es ese evangelio. Si no estamos levantando a la gente, pero levantar a la gente no es solo que se levante estar sentado, cambiar de posición, no es cambiar de estado. Del reino de las tinieblas al reino de Dios. De su ego a Cristo eso es conversión cuando le dice toma tu lecho y vete es algo tremendo viéndolo ahorita de este punto de vista porque un enfermo alguien que está tanto tiempo en cama y que necesitó ayuda para bajar pues ¿quién, quién iba a poder levantar o sea llevarse su camilla digamos en este sentido uno no hubiera podido porque uno se levanta todo, como se llama, débil. Y ahora ahí se, se dio cuenta que le afirmó su debilidad, tomó su lecho y se fue. Ahora, nosotros, que hubiéramos, ¿cómo le hubiéramos ministrado? A ver, ustedes le van a llevar su cama. Ustedes de asistencia pastoral le van a llevar su cama. ¿sí? Para eso son asistencia. Lo llevaron a Cristo, pero partiendo de Cristo, ¿qué pasó? Él, eso es la verdadera asistencia pastoral. Esa es la verdadera asistencia pastoral en el distrito. Pastores que están llevando a la gente y a los ministros a Cristo, pero partiendo de Cristo los están haciendo responsables. Así es. 
Por eso es que el mundo hoy en día también está centrado en la ayuda al pobre. ¿En qué sentido? Todo centrado aquí. ¿Por qué se ayuda al pobre? Porque lo hacemos víctima. Es una manera de manifestar poder. No, no, sacar al pobre de su situación es proveerle trabajo. Transformarle su manera de pensar, de recibir, en vez de que sea que proactivo. Es llevarlo a que produzca. Eso es el Evangelio en relación a la pobreza. Pero el ayudarle, está bien ayudarle a que salga de un apuro. Pero una cosa es ayudarle ya constantemente, ¿qué pasa? Eso es mantenerlo, que Víctima. Y el mundo lleva eso. Le dicen al pastor, ay pastor, y ese es su carro que compró, eso hubiera servido para los pobres. No el carro, sino el dinero, pues Lo mismo que dijeron aquellos que estaban en la casa de con el perfume, ¿se recuerda? Esto se hubiera dado a los pobres, pero le hubiera quitado el que esa mujer honrara a Dios delante de todos los demás. Y fíjese que esa mujer no pidió permiso. ¿eh? Si pide permiso, no la dejan entrar. Tampoco es el dicho del mundo, más vale pedir perdón que pedir permiso, pues. No, no, no es eso. Ella tampoco pidió perdón, pues. Hay gente que pasa pidiendo perdón por todo. No, ella no pidió perdón. O con perdón, 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 con permiso, con permiso. No, no, ella llegó a rendirle culto al quien es digno de toda gloria, pues. Y por eso no hay que pedir perdón, pues. Si hubiera dado, pedido permiso, si hubiera seguido las reglas, ¿qué? No solo reglamentarias, sino las reglas, ¿qué? De cortesía, porque ella no era invitada. ¿Era? Ah, sí. No, no, no la dejan entrar, no, no, no. Pues, eh, primero que eres mujer y segundo que saber quién eres. ¿verdad? Y aquí a Jesús nosotros lo tenemos ahorita aquí. Él es nuestro. Es una reunión privada, aquí solo los invitados entran. No habían entrado. Pero ella irrumpió, sobrepasó todos los límites. Fue, fue, ¿qué cosa? ¿Cómo le llamaríamos a esa persona? Proactiva. Ya entendió que si hubiera pedido permiso, no entra. Determinada. Atrevida su inmensidad pero con el propósito no de hacer algo para ella sino para él porque el centro era quien Cristo el mundo va a confundir las cosas que hacemos y nos van a atacar y siempre van a decir que no que lo que estamos haciendo no es bueno a Cristo se lo dijeron un sinfín de veces pero que pasó pero era lo correcto en relación al Padre ahora entonces que es lo que realmente como es que logramos sacar a un pobre de su situación no es dándole comida yo recuerdo que cuando se, le, se iba a dar comida aquí en la en, ¿cómo se llama? en el amparo 
se llevó mucho tiempo víveres aquí hay varios que son testigos de eso de repente me van a, decir, me van a contar y me dicen fíjese que ahí hay un camión siempre como a una cuadra donde todos los que les dan víveres llegan a venderlos ahí entonces yo fui a ver un día y así haciendo de, de espionaje y me par y cabal el camión ahí, ahí les daban les pagaban y ahí iban a vender la bolsa de víveres que les daban de ahí dije no más ayuda pues vea con asuntos del terremoto de, de México de Guatemala todos los terremotos qué pasa quiénes son los que resultan bien que ¿Por qué? Porque se aprovechan de esa situación. Una de las quejas ahorita en México era que los políticos era que agarraban todos los víveres y ya los daban para hacer su campaña política. pues. Pero el pobre siguió que… No, no, veamos a la luz de la Escritura qué hizo Jesús, lo sacó de allí, lo sacó de su situación, de su estado para trasladarlos a otro qué, estado de un reino para trasladarlos a otro reino ese es el verdadero evangelio del reino un evangelio que te cambia de estado si no te cambia de estado ese no es el evangelio del reino de Dios si cultiva tu estado ese se llama humanismo creo que una de las corrientes una de las corrientes del mundo tiene que ver con el socialismo el socialismo no comienza con un gobierno eh, un presidente el socialismo comienza por la mentalidad de las personas por ejemplo en una iglesia puede estarse fomentando el socialismo cuando viene desde un ministro por ejemplo que siempre está deseando que ojalá que el señor toque el corazón de ella o de él porque tiene dos casas y que, se, que le toque el corazón que me dé una ¿verdad? cuando siempre esa mentalidad desde el ministro o gente de la iglesia lo que se está fomentando eso viene del mundo una mentalidad socialista el, el cojo en, en el templo de la hermosa dice que él pedía limosna rogaba para que le diese limosna cuando le rogó a Pedro y a Juan dice que se quedó atento esperando recibir de ellos algo esa es una mentalidad socialista el que tiene el que por eso la respuesta de Pedro no tengo oro ni plata ¿va? o sea porque para, para, el, para el que es víctima pues otro tiene para darme que yo venga y utilice Facebook verdad eh, hermanos ya ven el congreso yo no tengo para mi congreso pero algo va a hacer el señor estoy diciendo directa o indirectamente Estoy directa o indirectamente diciéndole a alguien que me dé. Ese es pedir limosna. Ese es tener una mentalidad socialista, no salir de ese estado. Entonces, la importancia de que los ministros comencemos a revisar cómo estamos en eso, ¿verdad? Si yo siempre estoy esperando recibir a cambio, siempre estoy esperando eh, que, que, que me den, eh, y si otros tienen, hermano, eh, eh, aquel, el, aquel, aquel tiene tres carros, que el Señor lo toque y me dé uno a mí, ¿verdad? Cuando esa es una mentalidad socialista. El socialismo eso es lo que enseña, ¿verdad? Que aquel tiene dos casas porque explotó al que no tenía, entonces que le quiten y le den al que no tiene. 
Entonces, no vamos a usar de repente esa, esa expresión, pero es la misma mentalidad y eso no permite que la gente salga de su estado. Siempre están esperando recibir, siempre quieren que les den y, y la, la importancia de que nosotros los llevemos de verdad, que salgamos, todo aquel que esté ahí, ¿verdad? Salir de ese estado. O sea, ya corregirse. Y no es que cada vez que viene un congreso, pues, solo por poner el ejemplo del congreso, porque puede ser cualquier otra cosa, ¿verdad? Eh, otro ejemplo. Sí, también, ¿verdad? Siempre es el buscar, llamar la atención. Eh, de alguna manera puedo decirle yo del púlpito, por ejemplo. Hermanos, ya viene el congreso, pues yo le estoy orando al Señor para que me provea, ¿verdad? Y yo sé que el Señor me va a proveer, hermanos. Ahí yo le estoy, yo estoy dando un mensaje a la iglesia. Subliminal. Esa es, ¿verdad? La verdad. Y eso, y eso no es, eso no es sorprendente para nosotros, porque eso, si lográramos eh, escuchar qué se está diciendo de los púlpitos o a través de redes sociales en ese sentido, pues, ¿verdad? Y entonces no, no puedo seguir fomentando eso. Por eso esta palabra es para todos y debemos de, de examinarnos nosotros y, y corregirnos para poder sacar de verdad a otros de otro estado pues y Jesús dijo claramente que el que no tiene aún lo que tiene le será quitado verdad a mí me dijo un, un, un uno de los cercanos a Fidel Castro en Cuba cuando yo fui a Cuba me llevó en su carro era uno de los comandantes de ahí y me dijo mire señor me dijo usted dice que es pastor le dije sí por la gracia de Dios quiero enseñarle algo me dijo el primer socialista y comunista en la, eh, que, 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 que estuvo aquí con, que estuvo en la tierra fue Jesús me dijo por eso me identifico con usted me dijo porque Jesús siempre estuvo con los pobres y comenzó él a, a, a según él pues a meterme esa, ese socialismo pues que de Jesús venía eso entonces me dijo Jesús siempre estuvo con, con los pobres les dio de comer a los pobres entonces cuando yo le empecé a escuchar eh, y me eh, Entendí cómo iba la corriente esta, pues, ¿verdad? Pero a veces nosotros jamás enseñaríamos eso, pues, ¿verdad? Pero sí nuestras acciones, eh, nuestra manera de expresar el que no tengo, el que no puedo, el que, y por fe, eh, algo va a ser el Señor, Dios, alguien va a tocar. Esa, eso es algo que debe erradicarse de todos y cada uno de nosotros, porque eso es eh, eh, ponerse un papel de víctima, eso es pedir limosna, pues. Cuando el Señor está diciendo, levántate y anda, produce, porque en el reino, esa es una de las señales también, pues gente que, que produce, porque eso glorifica a Cristo. Como estamos enfocados en el ministro, pues se recuerdan que, que eh, por eso es que llevó a Tito a corregir a la iglesia la deficiencia. El problema de la evangelización o cuando nos llega alguien, alguien pudiente dentro del pueblo, cuando llega a la congregación rápido le vemos cara de lámina. Pues. Cara de qué, de terreno. Ah, este nos va a dar el terreno. Dios lo trajo para que nos dé el terreno. Uf, gloria a Dios. Cara de qué, camioneta. Este, la camioneta que va a dar la va a sembrar el Señor. O sea, cuidemos todo eso, ese es su puro humanismo cuando es Dios el que lo va a proveer pues pero recuerde que todos debemos llevar a Cristo a, a la gente a Cristo que Cristo sea el centro de sus vidas el punto de qué 
cuando estamos hablando de que Él es el centro de sus vidas, ¿qué es? El origen de todas las cosas, pues. ¿verdad? Él es el Señor. Entonces, la deficiencia viene producto de qué? De que estamos cerrando al diseño. Y el diseño, en este caso, se corrige no solo corrigiendo conductas, sino corrigiendo qué cosa. Sí, pero qué. Corrigiendo qué? De lo que hemos venido hablando el egocentrismo en el pastor, en la esposa del pastor, en el grupo de comunión del pastor, en asistencia pastoral, en los discipuladores, en qué más en toda la congregación, pues. Ese egocentrismo si existe es porque estamos predicando un evangelio centrado en el hombre o centrado en el ministro, centrado en la esposa del pastor o centrado en la congregación en general cuando tiene que ser todo que centrado en la persona de Cristo Jesús de modo que si alguno está ahí está el punto central ahí está el punto central entonces porque esta iglesia de Creta estaba deficiente porque había errado y donde había errado porque tenían su mirada en el mundo hable de la iglesia de Éfeso ¿por qué la iglesia de Éfeso no dio la talla? ¿por qué se quedaron niños? ¿por qué viene el Señor y les dijo tengo algo contra ti? ¿qué era ese algo contra ti? sí, que has dejado tu primer amor ¿pero en qué consistía? en que ellos eran el centro pero Cristo no era el centro ¿qué otra cosa vemos en la iglesia de Corinto? que eran sus disputas y sus peleas lo importante, ya cada uno se programaba, hoy le voy a decir a fulano de tal, tal cosa, hoy, hoy vamos a pelear, hoy le voy a decir, porque dice que se reunían para, o sea, ya llevaban ese propósito de pelear, y cuando no, no peleaban decían que no estaba el Señor, pues va. Hoy no se movió el Señor aquí, va. Ahora, Qué importante es entonces que veamos por qué estas iglesias no dieron la talla, por qué se quedaron niñas, por qué, porque los ministros no que primero no modelaron el ser libres del egocentrismo, no revelaron a Cristo y no expresaron que Cristo era el centro de sus vidas, pero el resto de la iglesia tampoco modeló al mundo que Cristo era el centro de sus vidas. Por eso esa iglesia era, ¿qué cosa? Deficiente.